0: zu einer neuen Folge von Self-Revolution. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. In dieser Folge teile ich heute äh, eines meiner Lieblingsthemen mit dir. Und ich lasse das Intro heute äh, ganz kurz und knackig, weil die Folge es an sich schon sehr in sich hat. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einfach ganz viel Spaß beim Hören. Und ähm, ja, wenn du Ideen und äh, äh, ja, Gedanken zu dieser Folge hast, freue ich mich wie immer, wenn du sie mit mir teilst, wenn du mir schreibst, ähm, wenn du mir vielleicht sogar ein, äh, ein Unternehmen vorstellst, was äh, einen Unterschied in dieser Welt macht und ja, hab viel Spaß beim Hören. Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe. Dieses Zitat von Khalil Gibran äh, ist eines meiner Lieblingszitate und es ist auch nur ein kleiner Ausschnitt. Es ist, hat er tatsächlich noch viel mehr gesagt ähm, und ich verlinke auch äh, ihn und seine Biografie unter der Folge, wenn du da mehr wissen möchtest. Ähm, ich weiß, als ich diesen, dieses Zitat das erste Mal gehört habe, ist das ganz tief in mein Inneres reingegangen und ich dachte so, wow. Und schaute mich um in meinem Leben und guckte, ob das... <lacht> was ich mache, sichtbar gemachte Liebe ist und ich muss gestehen, es war es nicht. Und vielleicht hat mich auch gerade deswegen dieser Satz so tief in meinem Inneren berührt, äh, weil, weil ich eben genau das noch nicht gelebt habe. Und ja, es soll heute um das Thema Berufung geben und darum, was uns Sinn verleiht. Und letztendlich ist auch der... Ähm, ja, die Definition einer Berufung ist, ist das, was deinem Leben Sinn und Bedeutung verleiht. Und ja, es ist eins meiner Lieblingsthemen, es ist die Essenz meiner Arbeit, weil ich ja Menschen auf dem Weg begleite, ihre Berufung zu finden oder ihr, ja, ihr authentisches Sein zu leben. Also da wieder hinzukommen, was ist eigentlich das, was durch mich Ausdruck finden möchte, und nicht das, was vermeintlich in der Welt gebraucht wird. Also diesen, diesen Shift von, was soll ich hier sein und was bin ich eigentlich? Genau. Dafür habe ich wieder Geschichten mitgebracht. Diesmal sind es zwei und die erste Geschichte ähm, handelt von einem ganz, ganz wunderbaren Menschen, dem Viktor. Viktor habe ich in Guatemala kennengelernt, ähm, als er auf der Straße Schmuck verkaufte. Mm. Und ich muss sagen, ich war so beeindruckt von, von ihm und von seinem Schmuck äh, und was er da gemacht hat und von seiner Geschichte, die ich jetzt gern mit euch teile. Also Viktor, ähm, ich hab, äh, stand bei Viktor am Stand, ich habe tatsächlich bei ihm kein Schmuckstück gekauft, ähm, aber habe mit ihm ich, eine ganze Nacht über seine Arbeit gesprochen, was äh, wirklich sehr, sehr schön war ähm, Genau, und Viktor ähm, hat vorher in einem großen Konzern gearbeitet und hat seine ähm, Arbeit irgendwann gekündigt und äh, ist dann nach Guatemala gegangen, um auf der Straße seinen Schmuck zu verkaufen und auch zu machen. Und sein Schmuck war unfassbar schön. Und dieses Thema Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe kam da voll zum Ausdruck. Also er hat sich nicht nur Gedanken darüber gemacht, wo er seine Schmucksteine herbekommt und dass sie ähm, auch nachhaltig quasi abgebaut werden, ähm, sondern er hat einfach ganz viel Liebe in diese Arbeit reingesteckt und man hat es jedem einzelnen Stück genau das angesehen, was er da reingegeben hat und wie. Und das Spannende, was sich daraus ergibt, ist nämlich, dass er extrem genau wusste, was genau seine oder wie viel, ja, was seine Schmuckstücke wert sind. Und jetzt bin ich als alte Vertrieblerin, stand an seinem Stand und habe ihm zugeschaut, wie er seine Schmuckstücke verkauft. Und das war der Hammer. Also zum einen, dadurch, dass er genau wusste, was sein Schmuck wert ist, ähm, hat er sich niemals unter Wert verkauft. Ähm, und es hat auch keiner angefangen zu falschen. Das war das Witzige daran. Weil einfach klar war, das ist so viel wert, da, da gibt es nichts, nichts dran zu falschen. Und wenn ich ihn dann im Verkauf gesehen habe, ähm, jetzt denkt man vielleicht, dass er lebt auf der Straße, also nicht, er war nicht obdachlos, aber ähm, er, er muss sein, oder er hat gewählt, seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf seines Schmucks zu verdienen. Und das, was ich gesehen habe, war, dass er nicht seinen Schmuck einfach so an irgendwen verkauft hat, sondern das, was ihm wichtig war, war, dass der Schmuck, den er hergestellt hat, die richtige Person findet. Und dass die richtige Person zum einen zu schätzen weiß, was sie da trägt und wie sie es trägt und dass es zu, zu, ähm, dass es zu der Person passt. Und er hat quasi keinem von... Also er hat... So lange mit den Menschen gesprochen und zwar gar nicht so sehr über seinen eigenen Schmuck, sondern vielmehr über die, die Menschen selber, was sie interessiert, und ähm, hat quasi somit herausgefunden, welches Schmuckstück am besten zu den Menschen passt. Und das fand ich extrem stark, das zu sehen. Ähm, und er, was soll ich sagen, er war natürlich erfolgreich damit. Und Victor hat mich dann zum Frühstück eingeladen und er hat im Hinterhof an der Bäckerei gearbeitet, äh, gelebt. Und ähm, während er das Frühstück zubereitet hat, habe ich dem Bäcker dort beim Backen zugeguckt. Und jetzt sind wir quasi bei der zweiten Geschichte. Ähm, weil ich habe nämlich gesehen, wie da ein Bäcker voller Freude, der hat seine, seine Arbeitsplatte bemehlt, der hat seine Zutaten quasi, ja, also erst den Haufen Mehl, dann hat er da Eier reingetan und so. Und der hat quasi dieses Brot mit Liebe gebacken und das hat man gesehen. Also es war kein Brot, es war ein Teilchen, aber er hat diesen Teig mit Liebe mit Liebe gebacken, geknetet, zubereitet. Und ähm, das zu sehen war so spannend. Das heißt, ich stand da und er hat diesen Teig mit seinen eigenen Händen geknetet. Das heißt, er hat da seine Körperkraft reingegeben, er hat da seine, sein, ja, auch seine Energie reingegeben. Und wir kennen das ja, wenn jemand mit Liebe etwas kocht, also ne, man sagt, es ist mit Liebe gekocht, das, das ist ja energetisch, ist das ja was völlig anderes, als wenn man irgendwie das einfach, einfach nur so lieblos daher macht. Und das Spannende war, als ähm, er hat dann seine Teilchen geformt, hat die gebacken und hinterher hat er mir, ähm, hat er mir ein Teilchen geschenkt. Und er war so stolz auf das Ergebnis und er war auch so glücklich, dass ich quasi ihm zugeguckt habe und so interessiert war. Weil, also ich weiß nicht, wie viele Bäcker ihr hier in Deutschland kennt, die, die das noch, die sind noch selber backen. Also es gibt sie wieder und ich weiß hier in, bei Göttingen gibt es auch den Brothof Wake, die den eigenen Sauerteig haben. Das heißt, es kommt wieder und das zeigt natürlich auch, dass dass da ein Wandel stattfindet gerade. Genau, und was ich sagen möchte ist, dass dieser Bäcker sehr stolz war auf sein Werk, was auf sein Tageswerk und dass er das, das Ergebnis seiner Arbeit noch sehen konnte. Und er hat mir dieses Teilchen geschenkt und er wollte natürlich kein Geld dafür haben, sondern er war einfach mega stolz auf das, was er da gemacht hat. Und das war für mich auch wieder ein Ausdruck von Arbeit, ist sichtbar gemachte Liebe. Und ich war damals ja noch in, in einem Job, der mir eben keinen Sinn mehr gegeben hat, wo ich persönlich gar nicht wusste, warum mache ich das eigentlich noch? wo ist das, also es gibt weder dem großen Ganzen einen Sinn, also manchmal ist es ja so, dass man etwas macht aus altruistischen Gründen und sagt, okay, ist jetzt vielleicht nicht das, was irgendwie mich mega erfüllt, aber es gibt irgendwie einen Riesen, ähm, ein Riesen, leistet einen Riesenbeitrag für die Welt und deswegen ist man dann ähm, quasi bereit, äh, das auf sich zu nehmen, weil es dem großen Ganzen dient. Aber nicht mal das war der Fall. Und wenn einem die Arbeit so sinnlos vorkommt, also das, was man letztendlich ja den meisten Teil, den größten Teil seines Tages tut. Wie traurig ist das denn? Also, ich persönlich fand diese Erkenntnis damals extrem traurig, als ich gemerkt habe, dass es überhaupt keinen Sinn macht, was ich gerade mache. Und wenn man keinen Sinn hat, dann fühlt man sich natürlich auch leer und ausgebrannt. Und ich glaube, dass das auch der Punkt ist, warum wir viel in einen Burnout, oder nicht viel, aber dass relativ viele Menschen hier in Deutschland in einen Burnout kommen, weil sie einfach so losgelöst sind von ihrer Arbeit, weil es ihnen selber keinen Sinn gibt, weil es nichts ist, was durch sie eigentlich zum Ausdruck kommen möchte und weil es somit auch keine Energie zurückgibt. Wenn man etwas macht, was durch sich selbst, was einem selbst ausdrückt, also was durch einen ausgedrückt werden möchte, dann gibt einem das ja automatisch auch Energie zurück. Wenn ich aber etwas tue, was entgegen meiner Werte, meiner Wahrheit, meinem Sein ist, dann zieht mir das nur Energie. Und dann kommen wir kommen wir schnell an einen Punkt, wo wir, wo wir ganz hoffnungslos sind. Weil oft ist es ja so, man hat ja eine Ausbildung, ein Studium, also man hat ja irgendwie so sein halbes Leben schon damit verbracht, quasi auf diesem Weg zu sein. Und dann ist es, das war zum Beispiel bei mir auch ein großes Thema, dann ist das Thema Geld verdienen ja auch noch ein Punkt dahinter. Dass wir in unserer heutigen, unserer heutigen Gesellschaft vielleicht eher darauf achten, wie kann ich denn hier gut durchkommen und viel Geld verdienen, weil ich das Gefühl habe, wenn ich viel Geld verdiene, dass ich dann äh, viel glücklich bin, sage ich jetzt mal. Ähm, und dabei wissen wir ja alle, dass Geld allein nicht glücklich macht. Und ähm, ich glaube, dass dieses Problem schon relativ früh beginnt, nämlich, nämlich wenn wir einfach in die, wenn wir in die Schule kommen, wenn wir alle gleich gemacht werden, wenn wir alle gleich das Gleiche lernen müssen, anstatt nach unseren Interessen und ähm, Fähigkeiten zu gehen, zu gucken, was macht denn eigentlich Spaß und wie, wie kann man das fördern, das, was, aus, das, was einem Kind, wo, wo das Kind leuchtende Augen bekommt. Ähm, und so passiert es halt, dass wir nämlich den umgekehrten Weg gehen, dass wir gucken, ähm, wo verdiene ich am meisten Geld, was kann ich irgendwie am besten machen oder ähm, was wird? welche Jobs werden denn hier noch gebraucht und dann tue ich das, was hier gebraucht wird, anstatt genau umgekehrt zu gucken, sich selber wieder ernst zu nehmen, seinen seine Fähigkeiten zu vertrauen und das ist letztendlich das, was Viktor gemacht hat, der gesagt hat, ich vertraue darauf, dass das, was ich mit meinen Händen, dieser Kreativität, dass das, was ich damit herstelle, dass das gut, gut genug ist, um davon zu leben und das war's. Und dieses Selbstvertrauen, wieder zurück in dieses Selbstvertrauen zu kommen, zu sagen, es hat einen Grund, dass ich hier bin und es gibt etwas, was durch mich Ausdruck finden möchte. Das, was ich häufig auch in meinen Coachings erlebe, ist, dass es Menschen gibt, die glauben, dass da nichts ist, was durch sie Ausdruck finden möchte oder was soll ich denn schon machen oder was kann ich denn schon tun? Und da blutet mir das Herz, wenn ich das, wenn ich das mitbekomme. Weil die, bei diesen Menschen ist irgendwo an einem Punkt in ihrem Leben, ist ihr, ihr Licht erstickt worden. Da haben die gelernt, dass es nicht wichtig ist, was sie zu geben haben. Und das stimmt nicht. Und deswegen ist mir meine Arbeit auch so wichtig. Und das, was jetzt durch Corona auch doch ähm, passiert ist, dass einige von uns, es waren ja nicht alle Menschen, aber einige von uns, einfach Zeit geschenkt bekommen haben und dass in dieser Zeit eine Kreativität Ausdruck gefunden hat, die mich total gefreut hat, weil was ist passiert? Es war nicht so, man musste jetzt irgendwie ein Projekt machen, es musste wirtschaftlich sein, es musste irgendwie, äh, nee, es wurde einfach irgendwie kreiert, ohne, ich hätte jetzt fast gesagt, ohne Sinn und Verstand, aber, ähm, ohne, ohne ein, eine, eine, dass, dass ein bestimmter Output rauskommen muss. Und diese Freiheit, dass das wieder passieren darf, das ist so wichtig. Also auch diese Zeit der Muße, sich Zeit zu nehmen, um, um wieder Zugang zum, zum eigenen Licht zu bekommen. Das ist empfinde ich als extrem wichtig. Und ich glaube, du merkst schon, wie mich das Thema einfach mitnimmt und, 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 und begeistert vor allem. Und wie ich selber, ich habe ja dieses, diesen Missstand in meinem Leben umgedreht. Aber dafür musste ich ihn erstmal erkennen. Und da sind halt, da zeigt einem das Leben im Außen halt auch immer so schöne Sachen. Also wie zum Beispiel, dass ich Viktor begegnen durfte und dann durch ihn in dieser Bäckerei war und das gesehen habe, wie ein Mensch auch noch das Endergebnis seiner Arbeit gesehen hat. So manchmal machen wir ja Dinge, es gibt, jetzt muss ich einmal kurz überlegen, von Tobias Beck, der hat das mal der hat mal eine Geschichte erzählt, dass er irgendwie gebucht wurde als Coach und äh, sollte irgendwie Motivation, mitarbeiter -Motivation machen und das waren äh, sehr, sehr unmotivierte Menschen, so, so beschrieb er es, die Bremsen hergestellt haben für Autos. Und, was, ähm, und die haben dann die Bremsen gemacht, haben die in den Karton gepackt und weggeschickt. Und was dann passiert ist, dass der Tobias Beck, nachgefragt hat, sag mal, für welche Autos sind denn diese Bremsen? Und ich weiß jetzt auch nicht mehr, für welches Autounternehmen das war, aber es waren auf jeden Fall coole Autos, schnelle Autos. Und dann hat er es so gemacht, dass er für die Mittagspause irgendwie diese Autos ähm, organisiert hat und dann sind die alle zusammen mit den Autos gefahren. Und was passiert ist, vorher haben diese Menschen gedacht, sie bauen Bremsen und tun die einfach in einen Karton und schicken die weg. Und hinterher hatten sie einen Bezug dazu, dass ihre Bremsen ein wichtiger Teil in einem extrem schnellen Auto ist oder sind und ähm, dass es wichtig ist, dass diese Bremsen gut funktionieren, dass sie gut gemacht sind und dass es vor allem Spaß macht, mit diesem Auto zu fahren. Das heißt, da wurde wieder dieser Bezug hergestellt zum Endergebnis und da wurde wieder, da wurde in den Menschen das Gefühl geweckt, es ist wichtig, was sie tun und ja und ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle das Gefühl haben, dass wir mit unserer Arbeit einen Beitrag leisten. Und manchmal ist es ja auch so, dass dieser Beitrag, den wir leisten, das muss ja nicht zwingend die Arbeit sein. Manchmal ist es ja auch so, dass uns die Arbeit den Freiraum lässt, ähm, nach der Arbeit das zu tun, was durch uns Ausdruck finden möchte. Und auch das ist okay. Es muss jetzt nicht jeder irgendwie so den Beruf haben. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, die Verbindung zu sich zu haben und zu gucken, was ist es denn, was durch mich hier in diese Welt kommen möchte? Was will durch mich Ausdruck finden? Ach ja, weil ich glaube, unsere Seele, die ist, doch, die ist doch hier, um uns durch uns ausgedrückt zu werden. Dieser Körper ist dafür da und gibt uns alles, was wir brauchen, um diesem Ausdruck Ausdruck zu verleihen. <lacht> ja, und einen weiteren Aspekt, den ich gerne noch hinzufügen möchte, ist, wo gibst du deine Energie rein? Und damit meine ich nicht nur die Arbeit und Projekte, die man unterstützt, sondern damit meine ich auch ähm, da jede einzelne Kaufentscheidung. Und es ist ja so, ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, dass wir, ähm, ja, dass wir letztendlich Ab einem bestimmten Punkt, ähm, und in meiner Vorstellung ist es tatsächlich die Schule, wo wir, wo wir so gleich gemacht werden, wo wir das Gefühl kriegen, ich als einzelne Person bin gar nicht mehr wichtig und das, was ich zu geben habe, ist gar nicht mehr wichtig. Und dass wir, dadurch, dass wir so abgekoppelt sind von unserer Arbeit, vom Endergebnis unserer Arbeit, dass wir damit das Gefühl bekommen, dass wir so ganz klein und unbedeutend sind. Und das stimmt nicht. Denn jeder Einzelne von uns hier ist wichtig. Und jede einzelne Entscheidung, die wir treffen, ist wichtig. Und das ist etwas, was ich manchmal gar nicht verstehen kann. Ähm, nämlich, wo geben wir auch unser Geld rein? Welche Unternehmen unterstütze ich mit meinem Geld? Möchte ich, dass Großkonzerne den Regenwald abholzen, Möchte ich, dass äh, Lebensraum für, weiß ich nicht, wie viele Milliarden Tiere kaputt gemacht wird, äh, damit ich irgendwie mein Palmöl essen kann, ähm, was irgendwie unverständlicherweise in tausend Lebensmitteln drin ist. Also da auch wieder eine Bewusstheit an den Tag zu legen und zu gucken, was unterstütze ich denn eigentlich auch mit meiner Kaufentscheidung. Ich freue mich so sehr, dass es gibt immer mehr äh, kleine Unternehmen Herzensbusiness, die wirklich die ganz viel Liebe, die ganz viel Herzblut in Dinge reinstecken, die, ähm, wo man die Liebe förmlich spürt, die sich Gedanken machen, wie sie ähm, tierleidfrei Produkte herstellen können, weil sie es besser machen wollen. Und ich finde, es, es tut mir auch in der Seele weh zu sehen, dass, dass diese Unternehmen, die wirklich gut sind für diese, für, die, für unsere Welt, dass die ja, teilweise, teilweise Schwierigkeiten haben weiterzumachen, weil sie nicht unterstützt werden, weil diese Produkte manchmal gar nicht gekauft werden. Und ich denke, also für mich ist es, ist es so unbegreiflich. Ich finde es so wichtig für, vor jedem Einkauf. Und ja, wir müssen jetzt nicht die perfekten Gutmenschen sein, darum geht es doch gar nicht. Aber es geht darum, sich darüber bewusst zu sein, zu gucken, welchen Beitrag leiste ich in dieser Welt und das vor allem auch mit meinem Geld. Wo gebe ich meine Energie rein und möchte ich, dass das wächst? Und wenn man sich darüber bewusst ist und wenn man dann selbstverantwortlich handelt, dann ist doch schon viel, viel geschehen in unserer Welt. Und dazu möchte ich dich gerne einladen, also einfach mal zu gucken, ähm, die nächste Woche zu gucken, was ist denn das, was mir Spaß macht? Was ist denn das, was mir Erfüllung bringt, wo ich ähm, Interesse dran habe? Und dir das ruhig mal aufzuschreiben und dich darin ernst zu nehmen. Ich finde es immer so spannend, wenn ich zu ähm, so Musiker, die zeigen irgendwie, die zeigen ihr tiefstes Inneres äh, durch ihre Musik. Und ähm, das ist so ein wichtiger Beitrag in unserer Welt, äh, dass wir diese Musik haben und die hilft uns so sehr. Ähm ja und dann sehe ich manchmal, dass Künstler wirklich ums Überleben kämpfen. Auch da ist wieder die Frage, so hey, ich gehe ich los und kaufe eine CD von meinem Künstler, der es schafft mir ein Lächeln aus Gesicht zu zaubern, wo ich tanze und spiele und, 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 und fröhlich bin. Ja. Also das ist, ähm, das ist das, wo ich dich zu einlade, einmal zu gucken und vielleicht auch zu wertschätzen, ähm, welche Menschen, welche Produkte, welche Unternehmen ähm, in deinem Leben dir Auftrieb geben, was dich ähm, erfüllt, was, dich, was dir Spaß macht und das ruhig mal aufzuschreiben und dann mit dieser Liste einfach so durch dein Leben zu gehen und sie immer weiter zu ergänzen und dann irgendwann ergibt sich ein Bild, ähm, wo du... Wo du wieder zurück zu deiner Essenz kommst, wo du merkst, okay, das ist es, was mir, was mir Energie gibt, das ist es, was mich mit Freude erfüllt. Und ja, wenn du dabei Unterstützung möchtest, ich habe Kapazität frei für Coachings, melde dich gerne. Und wenn diese Folge dich berührt hat, teile sie bitte auch gerne mit Menschen, wo du glaubst, dass es denen gut tun könnte. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir, wenn wir mehr mehr sichtbar gemachte Liebe in diese Welt bringen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und äh, freue mich schon äh, auf die nächste Podcast-Folge. Ja, Bleib gesund und munter, alles Liebe, dein Astrid. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat und dass du ja, etwas für dich mitnehmen konntest und... Ähm, ich ja, freue mich wie immer über eine Bewertung, über dein Feedback, über einen Austausch ähm, zu dem Thema dieser Folge. Teile die Folge gerne, wenn du jemanden kennst, dem das helfen könnte. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Astrid.